0: Boa noite, agora são 18 horas e 31 minutos. E os termômetros marcam 20 graus em Curitiba. Eu sou o Luiz Gustavo e nessa edição você vai ouvir. Conheça mais sobre a, sobre a fibromialgia. Comissionada da Assembleia é exonerada. FACIAP promove debate entre candidatos. Confira como foi a segunda-feira de empregos e profissões da Uninter. Opinião, rivalidade entre torcidas masculina e feminina. E agenda cultural e esportiva. Isso e mais agora no Uninter Informa. Estamos ao vivo no Rádio Jornal Laboratório do curso de Jornalismo Uninter. Acesse nossa página no Facebook, arroba e interaja conosco ao vivo. Fibromialgia é uma doença silenciosa que atinge cada vez mais a população brasileira. Conheça as causas e sintomas da fibromialgia na reportagem de Denise Lima.
1: generalizada é conhecida também como fibromialgia. A doença atinge cerca de 5% da população e em sua maioria as mulheres. Comecei a sentir muita dor de cabeça ao levantar, formigamento nas mãos, nos pés e um dia doía os ombros, outro dia o quadril, outro dia as pernas, um peso, cansaço, tristeza, sabe? Sabe aqueles dias que você não quer falar com ninguém? Segundo os especialistas, esta patologia causa dores em várias partes do corpo por longos períodos de tempo. A sensibilidade se torna grande nas articulações, nos músculos e nos tendões.
2: Fibromialgia é um termo científico, médico, né, que significa fibro, é fibra, mio, é músculo, algia, dor. Então, dor na fibra muscular. Então, a fibromialgia é uma doença que se, que se caracteriza por dores difusas no corpo, dores espalhadas no corpo inteiro.
1: O diagnóstico da doença nem sempre é fácil, uma vez que não existem exames específicos para isso.
2: Para você dar o diagnóstico de fibromialgia, as dores têm que ser nos dois lados do corpo, e abaixo e acima da linha da cintura. Ou seja, só uma dor no pescoço, só uma dor no braço, só uma dor na coxa, não é fibromialgia.
1: Um dos grandes problemas da fibromialgia é que a dor intensa pode agravar o quadro físico e prejudicar até mesmo o mental.
2: Então são as dores musculares, fadiga crônica, aquela sensação de cansaço e tal, alteração do sono. E aí entra depressão, dor de cabeça, cefaleia tensional, aí
1: entra um monte de outras coisas. A procura de um especialista é essencial para o diagnóstico e principalmente para o tratamento.
2: Tem que melhorar a qualidade de vida, a pessoa tem que trabalhar, trabalhar de uma forma mais saudável, fazer exercício físico, é, ter mais qualidade de vida. Segundo, terapia é importante procurar uma psicóloga. Mas é muito importante. A pessoa com fibromialgia tem que querer se ajudar, porque só esperar que uma coisa externa resolva não vai resolver o problema dela 100%. Repórter
1: Denise Lima para o Uninter informa.
0: Comissionada da Assembleia Legislativa do Paraná é exonerada do cargo suspeita integrar quadrilha que roubava caixas eletrônicos atuava na Assembleia Legislativa do Paraná desde maio de 2017 e possuía um cargo de confiança frente à Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais. Ao todo, o salário chegava a 14 mil. Reais brutos. A ex-funcionária foi presa com mais quatro pessoas em operação do Centro de Operações Policiais Especiais, o COPE, que cumpria mandados de prisão de toda a quadrilha. Ela também realizou atividades administrativas na casa e trabalhou no gabinete do deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli. E falando em Assembleia, lembramos do Palácio do Governo, ali bem pertinho, e os debates já estão começando aqui no Paraná. Hoje, eu participei de um encontro entre quatro, pré, quatro dos pré-candidatos ao mais alto cargo do Estado. Cida Borghetti, do PP, Ratinho Júnior, do PSD, Osmar Dias, do PDT e o Dr. Rosinha, do PT. Os concorrentes debateram assuntos levantados pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, a FACIAP, além de entidades parceiras. A conversa foi hoje de manhã no auditório de um hotel no centro de Curitiba e trouxe temas como o pedágio e a Companhia Paranense de Energia Elétrica, a Copel. Durante uma das falas, Cida Borghetti disse que não pretende renovar os contratos de pedágio no Estado. O deputado Sador Ratinho Júnior logo rebateu. Para ele, quem não quer renovar contratos diz algo errado, afinal, a lei já impede tal prática situação semelhante ocorreu com Osmar Dias. O ex-senador criticou o governo pelo fato de um jornalista ter um cargo de executivo na Copel, sem entender de engenharia e com alto salário, o que fez a governadora Cida retrucar que nos 100 dias de governo o Paraná avançou e demitiu quem não apoia o governo, incluindo o jornalista que exercia a função indevida na Copel. Relembrando... Relembrando quando foi parlamentar, o candidato Dr. Rosinha argumentou que sempre foi contra o que não é benéfico ao Estado e deixou um recado para que o povo varanaense escolha a experiência e competência para o governo do Estado e não aventuras, o que acabou gerando murmurinhos entre Ratinho e Osmar Dias. E agora, ouça na reportagem de Douglas Miranda como foi a segunda feira de empregos e profissões promovida pela Uninter.
3: Por que não voltar ao mercado de novo?
4: Tem que pegar a ali atrás, ó. No então, teu caso, só vem pegar uma filinha disso, tá?
5: É.
3: Tá buscando quanto de salário hoje? Eu já queria muito jornalismo. Meu tio que me falou sobre, sobre esse evento. Obrigado, boa sorte. Sure. Termina de preencher e já vai direto. Eu tenho vontade tenho de fazer o curso de mecânica em geral. Bora no portão, né? Só quem já preencheu pode entrar já, tá? Parigui, um dos parques mais visitados pelos curitibanos e o mais procurado pelos turistas. Em média, 5 mil pessoas passam todos os dias pelo local, chegando a 20 mil nos finais de semana. Lugar ideal para fazer um passeio, como um piquenique, andar de bicicleta, encontrar-se com amigos e familiares. Ideal também para o maior evento de promoção de empregos de Curitiba. 22 mil. Este foi o número de pessoas que visitaram a segunda-feira de empregos e profissões, promovida pela Uninter no dia 21 de julho na Expo Renault Barigui. Um recorde de público comparado à primeira-feira realizada no ano passado. O reitor da Uninter, Ben Urgaio, deixa claro a importância de uma instituição de ensino no combate ao desemprego. A nossa contribuição, a contribuição da Uninter, em realizar uma feira deste tamanho, desta envergadura, com mais de 3.500 vagas para Curitiba e região metropolitana, nos projeta como uma instituição envolvida com a sua comunidade. Ela não se furta a obrigação de participar de um processo que é, de além de recolocação profissional, também de qualificar as pessoas para o mercado de trabalho. Além das vagas ofertadas, o evento também contou com espaço para apresentar os diferentes cursos da Uninter. O momento era de tirar dúvidas para aqueles que estão incertos com o futuro. O coordenador do curso de Engenharia Elétrica do Centro Politécnico, Juliano de Melo Pedroso, conhece a importância destas orientações.
5: Ela é muito importante porque normalmente o aluno não sabe é, o que a engenharia faz, qual é a função do engenheiro. Então, ele sabe que trabalha com tecnologia, mas não sabe qual é a área que ele vai trabalhar. Então, a gente trouxe um pouco de dentro da sala de aula e também dentro da empresa para
6: eles verem.
3: Gisele Franzoni, representante do RH da Caterpillar, apontou como positiva a participação da empresa na feira.
6: Poder participar dessa feira é, faz com que a gente consiga estar mais perto do nosso público, divulgar a nossa marca, mas não só isso, trazer essas pessoas também para conhecer a nossa empresa, conhecer a nossa marca e, claro, atrair esses talentos que estão aí disponíveis no
1: mercado. né?
3: Márcia do Rocio, que atualmente está desempregada, veio buscar oportunidades para ela e para os seus filhos. Um desafio nos dias atuais.
6: Eu procuro é uma oportunidade de trabalho e também trouxe meus filhos para é, ver a profissão. Alguns deles vão passar vestibular esse ano e também já é uma ótima oportunidade porque eles estão A gente sente -se que o mercado é, ele tem uma faixa limitadora que é difícil passar dos 40. E, e eu, mesmo com 47 anos, eu me sinto uma pessoa muito ágil muito proativo, com muita energia e você não consegue, através de algumas entrevistas ou por cadastro, por site, você não consegue mostrar isso, então você já é eliminado muitas vezes por conta já da sua idade, você não consegue nem mostrar o seu potencial.
3: E para quem buscava estágio, a feira também recolheu muitos currículos. A gerente de RH da Agência Gerar, Jaqueline Fabiani, comemora os resultados.
1: Para a gente o resultado ele é fantástico Em relação ao estágio, é uma forma de a gente entrar em contato com o nosso público Que são os estudantes das diversas áreas que, que a gente tem E das de diversas vagas que a gente tem disponível também É uma forma muito específica de a gente ter contato com esse público
3: Uma boa estratégia faz do evento o sucesso que foi É o que garante Lorena Langovski dos Santos, coordenadora do evento
1: esse ano a gente trabalhou com muito foco na parte de assessoria da imprensa, né? é, trabalhando, fazendo divulgação em outros meios diferentes do ano passado. Por exemplo, o nosso reitor foi dar uma entrevista esse ano no Boa da Pan, que foi algo que não aconteceu no ano passado. E a gente teve também a colaboração no muito meio digital, né? acho que eles contribuem muito com a, com a divulgação.
3: Com os resultados alcançados ao final do dia, teve motivos de sobra para a comemoração. E quem faz a vibração é o presidente do Grupo Ninter, Wilson Pickler. Olha, os funcionários da Uninter estão todos de parabéns. A feira muito bem organizada, está perfeito, trabalho de primeiro mundo. Todos estão de parabéns. Douglas Miranda, para o Ninter em
0: No próximo dia, 29 de julho, a privatização das tele telecomunicações brasileiras completam duas décadas. Quem tem mais informações é a repórter Ilana Zazzi.
4: A privatiza privatização dividiu o sistema Telebrás em várias empresas que foram divididas em pequenas prestações. A entrada foi paga na hora da privatização no valor de R$ 22 bilhões. De reais. O restante foi com a execução de metas que foram estabelecidas através do Plano Geral de Metas da universalização do serviço telefônico fixo comutado. O governo Fernando Henrique Cardoso escolheu dividir a nossa estatal e privatizar. Antes, a Telebrás era a maior operadora da América Latina e tinha 2% da planta telefônica do mundo. O modelo que foi implantado pela privatização não conseguiu enfrentar as barreiras ao acesso por parte dos brasileiros. Atualmente, a maior parte dos postos de trabalho são em call centers e também na rede externa, com salários baixos e com regime de semi-escravidão. Os trabalhadores vivem com medo de possíveis demissões. Em mais de duas mil cidades brasileiras pesquisadas, a velocidade média da banda larga é de 5 megabytes por segundo. Hoje, de cada 100 pessoas, apenas 13 têm acesso à banda larga fixa. As três operadoras, Oi, Claro e Vivo, obtêm 83% da banda larga. O governo do presidente Temer quer aprovar um projeto de lei na Câmara que dará 100 bilhões em bens reversíveis que são favoráveis para as empresas privadas. As informações são do Brasil de fato. Luiz?
0: Obrigado, Ilana. O Nente de Informa faz um breve intervalo. Aproveite para deixar seu comentário na nossa página e já voltamos. forma. Eu sou o Luiz Gustavo e esse é o Rádio Jornal Laboratório do curso de Jornalismo Ninter. Acesse nossa página no Facebook, arroba Jornalismo Ninter, e interaja conosco ao vivo. Nesse momento nos acompanham Gabriel Mafra, Ana Paula do lado de Oliveira, Luana Jolie, Ivone Souza, Luiz Moreira, Ana Cláudia, Eduardo Skrenski. Acesse também o portal de notícias do curso de Jornalismo Ninter, mediaçãoninter.com.br. No quadro Opinião de hoje, a repórter Patrícia Zene traz... respeito da rivalidade entre as seleções masculina e feminina que a torcida está criando nas redes sociais.
6: Recentemente tivemos a Copa do Mundo e a expectativa em torno da seleção brasileira acabou se transformando em decepção com a saída da equipe nas quartas de final. Como é comum entre os torcedores brasileiros essa época de lembrar da seleção feminina, justo no momento em que os homens estão mal. Soltam comentários como exa. Por favor, a seleção feminina épta. E aí eu pergunto, você sabe que a seleção feminina épta da Copa América e não da Copa do Mundo, competição que a masculina também venceu? E mais, você acompanhou a última Copa América? Sabe o que aconteceu? Sabe o nível do futebol sul-americano? Não dá para negar que é bom saber que o público está atento, que sabe da existência de uma Copa do Mundo feminina. Mas seria melhor se, ano que vem, também pudéssemos ver essas mesmas pessoas assistindo a Copa delas, prestigiando o futebol delas, mostrando que o futebol é de todos, e não só deles. Ah, mas não tem transmissão. Claro que tem. Inclusive na TV aberta. É só ir atrás. Assim como as redes sociais são utilizadas para lacrar e transformar a seleção feminina na rival da masculina, o que, na minha opinião, é um erro, também é possível acompanhar o esporte feminino diariamente. Existem sites especializados, como o Planeta Futebol Feminino, Gibradoras, seu esporte, entre outros. Reforço, é só ir atrás. O futebol feminino está evoluindo. É essencial existir união entre as seleções e a torcida para que a modalidade cresça cada vez mais e lute por títulos maiores. Mas não dá para comparar com o masculino ainda. Estamos só começando. Ontem, teve transmissão do Jogo do Brasil pela Sport TV e pelo site da CBF, partida contra a Austrália. Mas será que quem usou a seleção feminina para atacar a masculina durante a Copa assistiu? Eu duvido muito. O foco dessas pessoas não é valorizar as mulheres no futebol, mas sim atacar os homens que não fizeram o que eles esperavam. Não se preocupe, para cada pessoa que não se importa, tem uma que está lá, apoiando. E para nós, ou para elas, é isso que importa. Patrícia Zene, para o Ninter Informa.
0: Obrigado, Patrícia. Hoje, cerca de 90% das intimações da Receita Federal enviadas por correio não chegam ao remetente. As, as intimações são referentes especialmente a casos de contrabando. No entanto, os endereços são falsos, assim como os nomes. O resultado é a dificuldade da Receita Federal, federal na fiscalização. O Ministério Público emitiu recomendações aos correios, cobrando melhorias no serviço de identificação do remetente. No documento enviado ao presidente dos Correios, Carlos Roberto Forter, foi pedido para que exista o preenchimento obrigatório dos remetentes nas encomendas para uma melhor fiscalização pela Receita Federal. O Ministério Público Federal obriga o conhecimento de transporte eletrônico, que nada mais é que um documento digital que facilita o acompanhamento de encomendas pelas empresas de transporte de cargas. A medida obrigou a migração dos números de encomendas pelos Correios. Uma das consequências disso foi o aumento de apreensão dos contrabandos. Um dos problemas identificados pelo Ministério Público Federal foi que as encomendas que ficaram retidas não têm possibilidade da identificação dos remetentes, por causa do, do sistema precário dos Correios. Aliás, qual serviço dos Correios é maravilhoso, né? Caso a busca não seja possível, restam apenas duas formas de fiscalizar. A primeira seria abordar os caminhões para verificar toda a carga, localizando fisicamente as encomendas dos remitentes ou fazer uma busca aleatória. Mas isso exigiria muitos trabalhadores. O documento dá um prazo de 30 dias para o Correio aplicar o solicitado pelo MPF ou dar uma justificativa. Caso o Correio não responda, o Ministério Público vai avaliar uma possível ação civil pública. Mas, se falando do Leão, que acha uma vírgula errada na declaração do imposto de renda, mas não consegue precisar onde tem criminalidade e correspondências, seria bom pedir auxílio da Polícia Federal, não é mesmo? Poderia ter um sistema eletrônico onde se pode formar seu remetente informado na encomenda? Realmente existe o que poderia facilitar a vida tanto da fiscalização e do bem-estar de todos. Você acha que existe alguma fórmula para fazer a diferença na cena underground? Esse foi o esse foi tema do nosso rock dessa semana, que recebeu o Rodrigo, o Rodrigo baixista da banda Trombone de Frutas para debater um pouco sobre esse assunto. Confere só.
6: É, então, vamos começar o nosso bate-papo aqui com o Rodrigo. Então, Rodrigo, para abrir a nossa conversa, é, atualmente a cena anda mais libertária ou mais fechada, a cena underground, como é que você sente com a banda trombone de frutas?
5: Então, eu vejo que... Eu não sei se eu chamo tanto de cena underground, mas é uma cena alternativa, com certeza, e ela... É, eu acho que ela é bem aberta, bem ampla, tem bastante gente se envolvendo e, enfim, é um movimento bonito, assim, acho que tem bastante banda boa e bastante coisa acontecendo no momento na cidade.
6: É, e lembrando que o tema de hoje é se existe fórmula para fazer a diferença na cena underground ou independente, alternativa, né? É. É, quanto à presença de palco, você acha que faz muita diferença para a banda, para ela se destacar no meio?
5: Ah, eu acho que tudo faz diferença, né? Acho que... Enfim, cada banda encontra o seu ponto forte Às vezes tem banda que isso é muito natural De ter presença de palco De conseguir encontrar um jeito de comunicar com o público Além da música E tem banda que não tem presença de palco E, e comunica de outra maneira né O fato de a presença de palco ser diferente Então, eu acho que com certeza Acho que com certeza é, Faz diferença e é, Enfim é isso, né? Acho que a gente enquanto banda está passando uma mensagem e qualquer coisa que ajude a compor esse quebra-cabeça do que a mensagem está dizendo, desde a, a luz, o que você está vestindo, como você está agindo, como você está suportando, enfim, do que fala a letra, acho que tudo ajuda a montar uma, uma, um, digamos um produto final, né, na cabeça da, dos espectadores, de quem gosta da banda.
1: Nosso Rock, o local da cena underground.
0: O programa Nosso Rock é ao vivo toda quarta-feira às seis e meia da tarde e você também pode acompanhar tudo pela fanpage facebook.com/nossorockradio. E agora voltamos a falar de esportes com Patrícia Zene. Conte para nós o que temos na agenda esportiva para o final de semana, Patrícia.
6: Oi, Luiz. Então, o final de semana, como sempre, será agitado. Pela segunda rodada do Brasileiro de Rugby, o Curitiba joga fora de casa em São Bernardo contra o Templário Rugby, às quatro da tarde de sábado. Lembrando que os touros venceram a primeira partida contra o Pé Vermelho por 39 a 15. Também amanhã, a seleção brasileira de handebol de praia tem dois jogos pelo Mundial da Categoria na Rússia. A seleção feminina joga contra o Paraguai e a masculina contra a Espanha. No domingo, é a vez da seleção brasileira feminina de futebol entrar em campo pela segunda rodada do Torneio das Nações. A partida vai ser nos Estados Unidos contra o Japão. As comandadas pelo técnico Vadão perderam o primeiro jogo para a Austrália por 3 a 1. Luiz...
0: Obrigado, Patrícia. E agora vamos saber o que movimenta a agenda cultural dessa semana com o repórter Alison Moura. Alison.
7: Vamos lá, Luiz. Amanhã no canal da música os Curitibanos podem participar da oitava edição do Curitiba Socialmente. O evento conta com a participação de vários YouTubers e personalidades influentes do meio digital. Na programação estão previstas discussões, palestras, workshops. E histórias que levaram os convidados a seguirem a carreira na web. As apresentações começam às 9 da manhã e vão até às 8 e meia da noite. Os ingressos podem ser adquiridos a partir de 15 reais no site curitibasocialmits.com.br. E para os amantes do esporte da prancha com quatro rodinhas, no Museu Municipal de Arte tem a mostra Curital. A Cultura do Skate em Curitiba Na exposição fotográfica, Curitiba é retratada como a capital do skate Título que ganhou entre os anos 1990 e 2000 Devido ao grande número de skatistas na cidade A mostra só não abre às segundas O horário é das 10 da manhã às 7 da noite com entrada gratuita E neste domingo, a Casa Hoffman de Curitiba terá diversas atrações para o público a primeira programação é a aula Laboratório de Movimento, Pontes Móveis em Travessias Afro-Contemporâneas. Por meio da dança e do diálogo, o projeto busca fortalecer a cultura negra e o conhecimento pessoal. A entrada é franca, a aula começa às 10 e vai até meio-dia e meio. Também na Casa Offna, o coletivo Nuvens apresenta a peça Não Aguento Mais Você. O enredo busca entender quais os atritos que existem entre as diferenças sociais, a comunicação e a falta dela. O evento é gratuito e começa às 1h30 da tarde e vai até às 3 horas da tarde. E para finalizar as atividades na Casa Hoffman, a festa House Hoffman Party. O objetivo é a celebração da cultura hip-hop, a dança e o movimento e serão interpretados pelo artista Rafael Fernandes. Roda livre, performances, debates e discussões serão embalados pelos hits do DJ Bacta e do grupo South Brothers Crew. A festa começa às 3h30 e vai até às 5h30 da tarde. As informações são da Fundação Cultural de Curitiba. Luiz?
0: Obrigado, Alison. E O Nintendo Informa fica por aqui. Eu sou o Luiz Gustavo Oliveira na apresentação. Editora-chefe, Thais Poma. Na produção, Ilana Zazzi, Alisson Moura e Patrícia Zene. Trabalhos técnicos de Edson Vormes. Orientação e supervisão, professora Silvia Valim. Coordenação do curso de jornalismo Niter, professor Guilherme Carvalho. Obrigado pela sua companhia e até semana que vem.